0: Aventure littéraire, digitale et narrative, Pangar est un univers rempli de complots et mettant en avant une créature fantastique boudée depuis quelques années, le Griffon. Entre visual novel, roman et jeux vidéo, ces deux créateurs nous ont fait l'honneur de nous compter leur univers et nous expliquer l'odyssée que fut Pangar. Vous pourrez retrouver le lien vers la plateforme, qui est d'ailleurs jouable sur téléphone et sur ordinateur, directement sur le site de SciFantasy. En attendant, scellez votre Griffon, car vous allez voyager. Je suis Louis Brache et vous écoutez l'Orcast. Bonjour à tous. Donc, je suis en compagnie de Marion Roudotte et de Maxime Duranté, donc les deux créateurs de Pangar Studio, qui est un univers qui, on va dire, de la fantasy euh, médiévale, qui a une petite subtilité, euh, parce que c'est à la fois un roman, un visuel novel, donc c'est une sorte de licence qui se retrouve sur plusieurs supports. Alors, Marion, Maxime, bonjour. Bonjour. Euh, J'ai une première question pour vous, pour que nos auditeurs puissent totalement euh, comprendre le projet. Est-ce que l'un de vous pourrait expliquer ce qu'est Pangar et peut-être euh, les origines du projet
1: Donc, euh, Pangar, c'est, un... donc euh, comme, euh, comme tu le disais, euh, effectivement une, une licence euh, multimédia ou plutôt transmédia, comme on, comme on aime le dire. Et euh, pour, résumer, pour résumer la chose, c'est une plateforme sur laquelle euh, vous allez pouvoir retrouver en fait, tous les contenus euh, relatif euh, donc à, à l'univers que nous avons créé, qui se décline effectivement euh, donc, euh, sur, sur plusieurs supports, principalement un roman et un visual novel. Et euh, notre idée principale, en fait, c'est de dérouler une histoire qui va servir de trame pour qu'ensuite, euh, dans les phases de, de, de visual novel, euh, le lecteur devienne joueur et puisse incarner son propre personnage afin de résoudre des problèmes ou en tout cas de vivre sa, sa propre intrigue. Euh, de manière simultanée avec euh, avec l'intrigue du roman. Donc Pangar, euh, pour résumer vraiment, pour pour dégrossir la chose, on va dire que c'est euh, une plateforme de littérature qu'on a appelée immersive, puisque en plus d'être euh, donc lecteur et, 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 et d'assister à à une histoire qui qui va comment dire à une histoire aux, aux proportions assez importantes puisque il va s'agir de de redéfinir un petit peu l'histoire de enfin la géopolitique de toute une partie d'un un continent, on a également cette, euh, cette possibilité de suivre sa propre histoire parallèle euh, et, euh, et d'interagir avec les personnages qu'on aura, qu aura pu pardon, rencontrer, euh, soit euh, via le, le roman, puisqu'il y a des personnages qui sont euh, communs, soit des personnages et, et visiter des lieux également qui sont euh, vraiment propres, exclusifs au format interactif qu'on propose
0: privilège de la presse, moi j'ai eu le, la chance de pouvoir jouer à un prototype puis un, au, à la version quasiment finale, là euh, qui va bientôt sortir. Effectivement, on voit euh, ce mélange roman-dessin, on ressent un petit peu une, on va dire une inspiration jeu de rôle. Et pour revenir plus sur euh, l'histoire et ton univers, parce qu'après je pense qu'on va étendre sur euh, comment vous avez conçu le jeu et euh, quelle, quelle est l'intrigue principale qui sous-tend euh, la licence, euh, on, on voit que les nations sont soit alliés, soit opposés, soit neutres. Et du coup, quelles sont les nations qui sont les plus importantes et qui sous-tendent un peu l'intrigue principale du moins de la saison 1 de Pangar
1: Alors effectivement, on a un univers qui est assez vaste euh, puisqu'on a déjà créé euh, deux continents, mais là on va se, on va se focaliser sur euh, une région spécifique d'un des deux continents. Un des, ce, ce continent s'appelle d'ailleurs Pangar et c'est pour ça qu'on a donné... Euh, on a donné son nom au projet global, euh, on se focalise sur la région occidentale de Pangar, en fait. Donc euh, ça va concerner un nombre assez réduit de pays, mais comme il y en a déjà plusieurs qui sont d'ailleurs abordés euh, assez rapidement euh, dans le prologue de, de l'histoire, euh, pour, pour focaliser un petit peu plus le, le, le propos, on a deux factions qui vont nous occuper principalement ici, euh, D'un côté, on a la Lantardie, qui est un petit pays euh, continental qui est enclavé entre euh, tous les autres et qui a réussi à, à maintenir son indépendance et, et on va dire, euh, euh, sa neutralité vis-à-vis vis-à-vis vis -vis du reste du monde euh, grâce à la domestication des, des griffons. Et de l'autre côté, on a Alnor, qui est un vaste empire qui est situé au sud et qui, pour sa part, a réduit les dragons en esclavage. Donc, on a euh, deux assaillants... Euh, Enfin, pardon, on a deux combattants déserts, on a d'un côté les griffons, de l'autre côté des dragons, euh, c'est pour ça, euh, généralement, qu'on qu réduit un petit peu pour, euh, pour présenter Pangar à, à, euh, à ces deux espèces de, de créatures volantes, mais euh, il y en a d'autres, euh, notamment au nord de la Lantardie, il y a un ancien territoire qui était euh, jadis euh, le foyer des, des nains, et qui est tombé aux mains de barbares qu'on appelle euh, les Orogs, et ceux-là, par contre, ils ont ils ont réussi à, à pactiser avec les wyvernes natifs de la toundra et donc eux aussi ont des, ont des créatures aériennes. Après, il y a d'autres pays euh, frontaliers. Euh, donc, euh, soit c'est des alliés pas forcément stables, soit c'est euh, euh, des, des pays qui peuvent avoir des, des allégeances un peu, un peu discutables. Euh, après, voilà, les, les deux nations principales, je, je vous les ai données. Euh, le prologue, va donner d'autres informations, euh, on va dire pour, pour compléter le tableau, mais c'est ces deux, c'est Alnor et la Lantardi qui vont vraiment euh, être au cœur de la saison 1 et puis des, des autres saisons euh, sur la première partie de l'histoire. Donc on a une situation géopolitique qui, qui est assez complexe euh, puisqu'on l'a voulu euh, vraisemblable. Ça vous rappellera, je pense, le, le passé et malheureusement peut-être le présent puisque euh, malheureusement. Euh, euh, il y a des pays, par exemple, qui vont qui vont donner un droit de passage à des unités militaires d'un d'un pays hostile. Et bon, bah, en fait, c'est des choses qu'on qu'on a pu observer euh, assez récemment. Donc euh, voilà, c'est une situation qui qu'on a travaillé pour euh, pour qu'elle soit le plus euh, fidèle à, à une réalité plausible possible. Euh, mais vous aurez l'occasion de vous familiariser avec tout ça. Au, au Donc vous avez utilisé de... l'histoire pour ça Oui, effectivement, ouais. Ouais, ouais, on, a, on a beaucoup travaillé sur, euh, sur de vrais conflits, de vraies situations, de vraies euh, relations diplomatiques et, et puis tout ce qui peut se passer quand ça commence à, à tourner au vinaigre. Et, euh, et c'est ça aussi qui fait que, euh, bah voilà, au, au départ, ça peut, ça peut donner euh, pas mal de. Les renseignements sont assez nombreux, mais après, on arrive assez rapidement. À quelque chose de, de, de plus axé sur les personnages, parce que c'est pas non plus un récit de géopolitique qu'on a voulu faire. C'est euh, toujours vu par le prisme des, des personnages qui ont, eux, euh, des allégeances euh, opposées, en fait.
0: Est-ce qui fait que la, la Nord et la Lantardie sont inspirés de, de pays euh, européens euh, d'une époque particulière de euh, notre histoire
2: Ouais, tout à fait. Bah, la Lantardie, euh, typiquement, c'est un pays qu'on a voulu. Euh très français au final, et euh, on pense que ça se ressent euh, beaucoup, ne serait-ce que dans euh, les noms qu'on a donnés, euh, les différentes régions, même si, bien sûr, chaque région a ses, euh, a ses, euh, spéc a ses spécificités, ne serait-ce que parce qu'il bah, y a une proximité avec d'autres pays. Mais, mais oui, clairement, euh, la Lentardie, c'est la France, et c'est aussi pour ça que ça nous semblait plutôt euh, naturel de poser le cadre en Lentardie dès le début de la saison 1, puisque c'est forcément un, un pays qui va parler, euh, qui va parler euh, au public. Mais voilà, concrètement, c'est vrai que l'entardie, il n'y a pas trop d'ambiguïté, je pense. On est vraiment euh, sur une France euh, médiévale, si on peut dire.
1: C'est euh, aussi quelque chose qu'on a travaillé, puisque et c'est peut-être aussi notre, notre point de différenciation par rapport à, à d'autres univers de fantasy où, euh, en fait, on est assez rapidement dans un univers qui est euh, complètement euh, imaginaire. Nous, on a voulu... Euh, ancré quand même dans, dans une culture française. Euh, le, le, vraiment, notre, notre, notre univers, il est, il est imprégné de la langue. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on a, qu a des villes qui, euh, au lieu de s'appeler, euh, je ne sais pas, euh, euh, Lancelion comme dans euh, Le Trône de Fer, où on a des, on a des choses assez... Euh, assez euh, anglo-saxonne avec des, des noms composites, etc. Nous, on a plutôt des, des villes qui s'appellent Quinteil, euh, Vareuil, Dalonne, Bormes, Lancenay, Passeran, euh, Malicourt, Montvénir. C'est beaucoup plus inspiré de, de, la, de la toponymie euh, française. Et puis, on a, on a carrément euh, été jusqu'à inventer euh, du jargon, des dialectes euh, qui sont d'une part, euh, on va dire... Euh, imprégner eux, euh, de, des régions et de leurs spécificités. Et ces régions étant à chaque fois frontalières, comme on l'avait vu avec d'autres pays, euh, il y a des échanges culturels qui se font. Mais on a quand même ce socle de langue française où, euh, par exemple, euh, on s'est amusé à, à, à mettre des, 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 comment dire, des, des termes dans l'univers dans qui, qui, qui font plus vraisemblable par rapport à... Euh, euh, comment dire, un monde qui aurait évolué à partir de la langue française actuelle. Donc, par exemple, voilà, je vais donner deux, trois, euh, deux, trois termes. Euh, un fluviaire, euh, c'est un surnom donné aux habitants situés entre euh, des rives de, de certains fleuves qui passent euh, par la capitale. Et c'est les seuls battleurs euh, de, de l'antardie qui est, comme je l'avais dit, plutôt un, un pays continental. Euh, donc, ils n'ont pas de marins et les seuls, entre guillemets, euh, marins qu'ils aient, bah, ce sont des, des, des gens qui sont sur des navires qui circulent essentiellement sur des fleuves. Donc, on les appelle les fluvières. Donc, c'est euh, voilà, des exemples de comment on a fait pour euh, prendre un pays, se dire, ok, une, notre, notre point de départ, c'est la France, et comment on fait derrière pour euh, que ça se ressente vraiment euh, d'un point de vue linguistique. Quelque chose euh, qui, nous tient, qui nous tient pas mal à cœur.
0: Et est-ce que, comme Tolkien ou euh, george Jean Martin vous avez euh, construit aussi tout un, un passé à, à l'univers de Pangar. Parce que là, tu me parles justement d'un duché donc, qui s'est établi avec une cavalerie qui euh, voilà, est emblématique du duché. Est-ce que c'est lié à une histoire particulière Vous êtes remonté jusqu'à quand dans le temps de l'univers de Pangar pour construire Ça a peut-être même impacté l'intrigue principale Je ne sais pas. Je ne suis, suis pas encore allé aussi loin
1: alors, euh, au niveau de la construction, euh, moi, je ne suis pas partisan des, des frises chronologiques immenses où, euh, quand on démarre la lecture, on se tape d'abord un, un, un historique sur 4000 ans pour euh, comprendre comment on en est arrivé là. J'ai plutôt, euh, pour rien te cacher, en fait, j'ai plutôt euh, pris le parti inverse, c'est-à-dire que quand j'étais plus jeune et que j'ai commencé à travailler sur cet univers, euh, je l'ai fait à partir d'une carte que j'ai dessinée complètement euh, au hasard. C'était pendant un cours de mathématiques, je me souviens encore, j'avais une feuille quadrillée.
2: C'est un grand classique, hein. <rire> inventer des univers en cours de mathématiques. Ouais.
1: Et euh, j'ai commencé à tracer des, des, des contours d'abord continentaux. C'est ce qui a donné Pangar, puisque je me suis aperçu que c'était un, un continent qui faisait penser à la Pangée un petit peu. Vraiment un gros bloc euh, de, de terre. Et ensuite, j'ai tracé des frontières comme ça, euh, en me disant... Euh, ok, ça va créer des pays, et à partir de ces pays, je me, je me suis dit quelle est leur quelle est leur raison d'exister. Et c'est comme ça que je suis arrivé à cette, cette petite région du monde où il y avait différents blocs de, de tailles très différentes, et je me suis dit comment un, un pays assez modeste en termes de superficie comme celui que j'avais tracé, qui s'était retrouvé complètement enclavé, aurait pu, euh, aurait pu survivre euh, juste d'un point de vue géopolitique, et on a c'est comme ça que j'ai commencé à, à construire mon univers je suis pas parti d'un d'un mythe de la création pour ensuite euh, imaginer euh, comment euh, les événements allaient cascader jusqu'à jusqu'à la situation euh, présente euh, donc euh, je dirais que oui il y a, y a effectivement besoin d'un passif si on veut si on veut expliquer comment son nés les duchés, etc mais euh, je, je pense que c'est pas le c'est pas l'histoire que j'ai envie de raconter puisque euh, comme euh, comme je l'avais dit précédemment moi je suis pas en train de faire une histoire des royaumes ou, ou quoi que ce soit ou même des familles euh, donc je je crée ce dont j'ai besoin pour raconter une histoire de personnage et euh, j'évite la tentation en fait de du démurge qui ensuite sera euh, forcément euh, euh, comment dire, influencé par son propre travail et qui voudra absolument euh, en faire profiter euh, son audience et ça donne euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de background à, à assimiler avant de, de, de contrôler l'univers en fait donc moi j'ai un point de vue un peu médian entre les deux, j'aime pas quand il y a rien qui sous-tend qui, qui sous en fait les, les événements j'aime pas les univers euh, trop euh, vaporeux où euh, on a l'impression que rien n'existe dans un rayon de 50 enfin au-delà d'un rayon de 50 km autour des personnages euh, mais je voulais pas non plus créer euh, l'effet inverse.
0: Alors justement cette cette histoire que tu as envie de raconter. Alors moi j'invite fortement les auditeurs à taper Pangar, hein, P A N G A R. De toute façon si vous avez cliqué sur le sur le lien du podcast, vous aurez l'orthographe et de voir le site parce que vous avez euh, les enfin les griffons, vous avez une imagerie entière euh, sur les Griffons, alors pourquoi tu t'as voulu raconter, une... alors tu racontes effectivement une histoire politique, géopolitique, mais il y a le, le personnage, les personnages même, il y a plusieurs Griffons, qui sont au cœur de cette intrigue, alors pourquoi les Griffons, alors qu'on euh, est un peu habitué à tu vois, voir euh, des, euh, plutôt des dragons, des basiliques, euh, le Griffon c'est pas ce qui est le plus représenté, j'ai envie de dire, dans la fantasy aujourd'hui
2: bah justement, euh, avec Pangar, on voulait mettre euh, en avant euh, bah, cette créature un petit peu délaissée, le, le griffon, alors que c'est quand même la combinaison de deux animaux euh, qui sont, euh, qui, comment dirais-je, qui ont des, des symbolismes très puissants, parce qu'on a quand même l'aigle qui est un, un symbole très très prisé, ne serait-ce qu'à travers l'histoire, c'est un symbole très noble, on le retrouve sur les drapeaux, et puis de l'autre côté, on a le lion. Bon, là, pas besoin, de, je pense, de trop développer euh, sur euh, l'imagerie qui est associée à cette créature. Et du coup, la combinaison de ces deux animaux euh, euh, chez le Griffon, bah, ça fait que euh, bah, c'est une créature super intéressante et qui méritait d'être exploitée, au même titre que, euh, que les dragons ont pu l'être euh, bah, précédemment euh, dans des œuvres euh, de fantasy.
1: En fait, ce qui est assez euh, étonnant avec le Griffon, c'est que, oui, il est euh, il est à la fois très présent et très absent. C'est-à-dire que bon, euh, je compte les hypogriffes dedans, hein, puisque c'est quand même assez proche pour, euh, je trouve, euh, mm -hmm. voilà, euh, se qualifier euh, en tant que chimère volante, euh, on va dire, euh, euh, avec une base forte de, de, de aviaire. Mais euh, le griffon, en fait, si on, si on regarde, il est il est, il est présent un petit peu partout dans plein de jeux vidéo. Dans plein, par exemple, dans The Witcher, c'est une, une bestiole que Geralt peut être amené à, à combattre. Dans Heroes of Might and Magic, les griffons sont à la base... Euh, enfin c'est vraiment le symbole principal de la faction du Havre. Euh, en fait, le griffon a, a, cette, a cette aura un peu angélique. Euh, c'est le pendant, on va dire, euh, euh, bienveillant du dragon. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs parce que le, le dragon, du coup ça a toujours été un truc assez ambivalent euh, puisque le, le dragon à la base c'est quand même une créature maléfique et puis euh, au fur et à mesure des interprétations qui, qui ont pu succéder euh, le dragon est devenu enfin euh, il y a eu des dragons sympas aussi qui ont été créés avec Eragon notamment euh, on a découvert que les dragons euh, ça pouvait être le meilleur ami de l'homme alors qu'à la base c'était vraiment quelque chose de enfin c'était un représentant du diable quoi. et euh, ce qui était intéressant avec les avec les Griffons c'est que euh, on pouvait exploiter à la fois euh, l'intelligence des, des oiseaux et euh, l'intelligence des félins, et euh, que ça donnait également une, une grande souplesse en termes de, bah, de génétique, finalement. Et euh, c'est pour ça que, euh, bah, comme tu as pu le, le, le constater, on avait créé des races, de, de pardon, pas de dragons, mmh. euh, mais de, de griffons,
0: qui ont euh, chacune... Euh... Qui ont même eu le droit à des peluches, <rire> je tiens à le préciser, parce que s'il y a des fans de goodies, euh, les peluches sont très très cutes.
1: <rire> Alors, malheureusement, les peluches, on n'a pas pu continuer la production, donc ça restera des, une série limitée. Euh, et ouais. Des collecteurs. Hein. Ouais, ouais, voilà. Mais euh, oui, oui euh, en fait, ce qui est, ce qui est cool, c'est qu'on peut prendre... Enfin, il y, y a déjà plein de, de types de félins avec des caractéristiques euh, marquées, mais un, un socle commun. Je trouve qu'il y, y a plus de points communs entre les différents félins que euh, si on regarde les reptiles... Euh, voilà, on pourrait imaginer bah, un dragon avec une base de, de euh, comment dire de serpent, mais finalement est-ce que c'est pas une vouivre quelque part Enfin, je trouve que c'est un peu un peu moins malléable. Alors avec les avec les griffons, on a pu prendre, euh, bah, on tapait dans cette dans cette variété assez inouïe de, de rapaces principalement et euh, créer des, des spécimens vraiment avec des caractéristiques très très différentes. Euh, on a évidemment le griffon classique. Euh, avec base aigle euh, et, et Lyon. Lyon mm -hmm. Voilà, donc ça, ça va donner le Keliar nordique. On l'a un petit peu, euh, on va dire, euh, robustifié <rire> pour qu'il ait, euh, ait ses propres caractéristiques. Donc c'est le griffon le plus lourd des quatre.
2: Et je pense aussi qu a, que le, le public, mais même moi en fait, avant de travailler avec Maxime et de me pencher sur euh, la psychologie des griffons, je pense qu'on n'a pas encore tout à fait conscience que, à quel point les rapaces sont très intelligents. Et euh, en faisant des recherches bah, pour parler des, des, des griffons de Norasque, bah forcément, je me suis renseignée sur, euh, sur le degré d'intelligence des, des oiseaux en général. Et c'est vrai que du côté des rapaces, c'est assez impressionnant et ça nous permet vraiment de, de, de mettre le lecteur dans des situations où il interagit avec un griffon et il y a une vraie histoire qui se déroule. Il y a un vrai... Euh, alors, je n'ai pas envie de dire dialogue, parce que contrairement à Eragon, on a mis un point d'honneur à ne pas... Euh, à ne pas créer de lien psychique. Enfin, le, la communication griffon-humain euh, ne se fait pas via des mots. Enfin, voilà, euh, on se comprend, mais ça reste des animaux. Ça passe par des cris, bruits, par des... Ouais, ça passe par des cris, ça passe bah, par un des, peu comme... Euh... Des, entre
0: parenthèses, dialogue, enfin, comment dire, des émotions qui sont retranscrites euh, par des gestes.
2: Oui, en fait, c'est vraiment comme un chat essaye, par exemple, de communiquer avec son maître. Il euh, n'y a pas d'échange de mots, mais si tu connais ton chat, tu sais que s'il fait ce genre de cris, c'est qu'il veut exprimer tel désir. S'il vient te voir à une certaine période de la journée, bon, il a ses habitudes, donc a priori c'est qu'il veut, euh, il veut manger, par exemple, ou alors euh, il réclame de l'attention. Donc on est vraiment sur une dynamique, euh, on ne lit pas dans les pensées des uns des autres, mais euh, on est face à des créatures qui sont suffisamment intelligentes pour comprendre leur environnement, pour comprendre euh, et pour chercher à se faire comprendre, et elles arrivent à se faire comprendre. Et après, bon, euh, Maxime a cité le coursier et c'est vrai que pour le coup c'est la race la plus intelligente de griffons qu'on ait et euh, sans trop spoiler, le lecteur il va pouvoir se retrouver à, à, à mener une partie de dame face à un griffon qui est extrêmement intelligent et qui est un vrai féru de jeu de logique et euh, donc voilà, il n'y a pas d'échange de mots mais il y a une vraie intelligence qu'on exploite à fond et qui est directement héritée de, bah, de l'intelligence des, euh, des, des rapaces terriens quoi, de, des rapaces de notre monde
1: Un griffon ondoyait à la verticale, le corps tiraillé en bas comme en haut. À ses plumes mordorées, il appartenait à cet ordre de sentinelles que l'on nommait Kelliard. De froides et graves bourrasques s'engendraient à chaque oscillation de ses ailes. Il se tordit le cou pour observer quelque chose au-dessous de lui. Sa tête était celle d'un aigle, son bec une tête de bélier. Un défi, rêche et haut, sembla secouer le tissu de l'air lorsqu'il l'ouvrit. En deçà, son congénère lui rétorqua d'un cri rauque et vira de bord. Le premier griffon prit une brève poussée d'altitude en trois battements de rameur, se ramassa sur lui-même. Il piqua sur son rival si brusquement que sa silhouette perdit en réalité ce qu'elle gagna en vélocité, s'allongea presque en un javelot de brin et d'or. Une seconde avant l'impact. Le griffon déplia sa voilure d'un effort soudain, arca l'encolure, bascula son poids vers l'arrière et pointa ses serres. L'autre se retourna à temps, les deux griffons se percutèrent dans un fracas de coussins froissés. Leur nuancier des reins tournoya sur une vingtaine de mètres avant de se séparer en deux palettes
0: Donc sans spoiler, est-ce qu'on peut dire que les personnages, enfin, le, le joueur va euh, devenir chevaucheur de griffons, va interagir de plus en plus avec des griffons
2: Bonne question <rire> euh, <rire> On s'est regardé avec Maxime, euh, que peut-on dire Non, ce qu'on peut dire c'est que euh, le postulat de départ, donc début de saison 1, euh, le lecteur n'a pas vocation à devenir un, un chevaucheur, il a une mission, à remplir donc à la citadelle de Norasque où il y a donc euh, des chevaucheurs de griffons qui sont postés, mais nous, ce qu'on voulait faire justement, c'était ne pas mettre le lecteur dans les bottes d'un aspirant chevaucheur, mais vraiment euh, le mettre dans le point de vue, bah, justement, de quelqu'un qui découvre l'univers qui découvre ce monde de chevaucheurs et du coup, pour éviter de faire poser des questions un petit peu bah, peu naturelles, peu organiques euh, euh, aux personnages qui sont chevaucheurs, on a vraiment pris ce parti de de, de, bah, de leur proposer un personnage un peu néophyte et qui va découvrir en fait, en même temps qu'eux, qu'est-ce que c'est bah, qu -ce que les griffons, comment les chevaucheurs, comment ça fonctionne, euh, quelle est la hiérarchie dans la Légion, enfin voilà la vie de caserne, tout ça, on, on voulait vraiment euh, le, le faire découvrir à travers les yeux d'un personnage bah, qui est un petit peu neuf euh, bon, qui est expérimenté, hein, qui a accompli un son, son beau lot son... de missions ouais. avant d'arriver à Norasque, euh, mais qui découvre un univers euh, assez nouveau euh, du côté des, des chevaucheurs.
1: Sachant que Marion a, a utilisé l'expression « vide de caserne euh, », c'est vrai que l'autre point euh, important dans, dans la cohérence et la vraisemblance qu'on a essayé de, de créer tout du long dans, dans cet univers, il est que les griffons et c'est pour ça que j'avais parlé plutôt d'utilisation pour le, pour le coursier de Célian. en fait les griffons sont un atout euh, très, très, très très important dans la, dans la géopolitique, puisque c'est ça qui, qui permet à l'armée la, lantardienne de, de, comment dire, de, de vaincre ses adversaires, hein, très, très simplement. Donc euh, les griffons sont une ressource euh, stratégique, ce qui signifie que si on avait campé un personnage chevaucheur de griffon, il aurait été pratiquement obligatoirement un membre de la légion à part entière, donc un soldat, enfin un officier, mais on se comprend, un militaire, euh, ce qui aurait largement réduit en fait sa marge de manœuvre. Nous, on voulait quelqu'un qui soit plus un, un genre de, de mercenaire, un contractuel, euh, de manière à ensuite donner plus de plus de latitude aux joueurs de de, de faire ses propres choix, parce que sinon, bah en tant que militaire, euh, c'est pas qu'on a zéro euh, <rire> possibilité de choix, mais forcément on obéit à une hiérarchie euh, et et, euh, et on assume les conséquences euh, quand on n'obéit pas à la hiérarchie, ce que va d'ailleurs découvrir euh, l'un des personnages principaux du roman. Ouais, c'est ça. C'est ce
0: qui fait que le, le personnage, lui, peut aller explorer euh, les nations, enfin, se déplacer, ce qui, ce qui vous permet oui. en, aussi euh, de développer un peu ces nations-là, euh, aller un peu plus loin que, simple... enfin, sortir de la, de la caserne. Euh...
1: Alors c'est prévu, euh, effectivement, c'est ça qui nous permet. Alors on l'esquisse euh, dans la saison 1, mais la saison 1 est, enfin, euh, c'est pratiquement un huis clos, euh, même si la citadelle de Norasque est quand même assez vaste et que ça fait beaucoup de choses à, à découvrir euh, euh, déjà. Mais euh, bon, sans trop encore une fois euh, divulgacher, comme disent les, les Québécois. Euh, on a plus de, plus de facilité à, à nouer des liens avec euh, des Alnoriens donc les gens euh, de la faction euh, entre guillemets opposée quand on n'est pas de la Légion donc ça on, on va déjà planter quelques graines comme, euh, comme des, des, voilà, des, des, des prémices des, un avant-goût de ce qu'il est possible de faire par la suite euh, et des, des, des choix qu'on peut être amené à, à, à faire euh, et euh, voilà cette, cette agilité qu'on peut avoir à passer d'une un, faction à l'autre euh, sans se griller pour le dire assez euh, simplement
2: et puis ça, ça nous permet aussi euh, dans l'histoire ça permet aussi à des personnages qui eux sont de la Légion de nous confier quelques missions qu'eux ne peuvent pas euh, assumer justement bah, parce qu'ils euh, ils doivent répondre à des, à des ordres donc euh, nous on est vraiment cet électron libre euh, qui pouvons agir euh, avec plus de liberté
0: donc il y a une intrigue principale qui est celle euh, du jeu, il y a aussi une autre intrigue principale qui est celle des romans. Euh, dans ce cas-là, si le mercenaire lui est un électron libre qui se rapproche euh, des Lantardiens, des Alnoriens, euh, comment dire, quels sont les. J'ai pas envie de dire les gentils et les méchants, tu vois, mais le. Quels sont les antagonistes, euh, antagonistes euh, dans, ce... dans cette intrigue principale de la saison 1
2: dans cette intrigue euh, Du coup, l'idée, c'est que, comme on l'a dit, on a deux nations qui sont en conflit. Donc, il y a le royaume de l'Antardie où on démarre, en tant que personnage, et euh, l'Empire d'Alnor. Euh, et donc, pour poser un petit peu le contexte, on est vraiment euh, dans une atmosphère très très tendue, puisqu'on euh, est en période de trêve, suite à une première guerre qui a été euh, remportée par la Lantardie et euh, on disait tout à l'heure que l'histoire nous avait pas mal inspiré et typiquement on est face à un phénomène euh, traité de Versailles, où euh, l'Empire nord euh, est écrasé par euh, des sanctions suite à la Première Guerre, des sanctions qui sont assez, euh, assez pénibles, et on est donc du coup dans cet environnement très tendu, où un rien peut suffire à, à déclencher de nouvelles hostilités et à démarrer euh, une seconde guerre. Et du coup, dans ce contexte-là... Euh, il bah, y a cette intrigue où justement euh, on est dans une citadelle militaire côté lantardien et il y a un événement voilà, sans trop en dire, il va y avoir un, un élément déclencheur, euh, le lecteur va être euh, aux premières loges à la fois à travers le roman et à la fois en jouant son personnage dans le visual novel donc un élément déclencheur qui va absolument bouleverser euh, euh, ce statu quo un petit peu fragile et qui va relancer euh, les hostilités entre les deux nations ou en tout cas euh, qui risque de les relancer et au milieu de tout ça, euh, bon, le, le prologue indique assez clairement, vous verrez, qu'il y, qu y a un troisième parti plutôt mystérieux et qui trouverait, lui, euh, son intérêt à justement relancer, relancer un conflit. Donc voilà, on est dans un entre-deux-guerres euh, assez euh, explosif.
1: Sachant que, outre les nations elles-mêmes, euh, on a des, des agents à l'intérieur de ces nations qui, eux aussi, ont leurs propres motivations et leurs propres intérêts. Euh, C'est esquissé dès le prologue, mais effectivement... Euh, on n'en a pas parlé, il y a un autre pays qui s'appelle Raldia, qui est, euh, qui est frontalier avec les deux euh, nations euh, dont on parle depuis, euh, depuis le début, donc à nord, et à Lantardie. Et l'ambassadeur Raldien, qui est au milieu de ce, de ce truc-là, euh, bah, il, est, il est capable de manœuvrer à son avantage pour obtenir des. des, euh, des comment dire des
2: des faveurs ouais des euh...
1: faveurs ou enfin euh, augmenter en tout cas sa sa, sa position sa richesse euh, en tirant parti de, de de cette situation de conflit euh, entre entre les deux pays Al nord et la Lantardie. donc euh, en fait c'est assez complexe de dire qui combat qui euh, parce que euh, encore une fois euh, euh, vraisemblance oblige on a une situation qui est très complexe c'est-à-dire que on a d'un côté euh, on a d'un côté Sunni euh, qui est l'un des deux personnages principaux, qui est elle, la, la soldate, la chevaucheuse de Griffon, qui elle a une, une vision assez, assez simple, j'ai envie de dire de, de, de la chose, qui est, bah, on a gagné, on a vaincu l'adversaire, euh, ce sont eux les, ce sont eux, les, enfin va et con, concrètement, euh, ils ont perdu, euh, ils ont perdu euh, toute une province, bah tant pis pour eux. Euh, ils souffrent de disette euh, à cause de cette province perdue qui était l'une des dernières où ils pouvaient euh, cultiver dans, dans une région de l'empire. Bah, ils ont qu'à en assumer les conséquences. Et euh, moi, n'hésiterai pas en tant que, en tant que soldate à, à défendre ma patrie et à et à, à rétorquer par les armes s'il le faut. Donc ça, c'est le côté lantardien. Bien sûr, elle sera amenée à peut-être réviser sa position, mais en tout cas, c'est c'est un petit peu son logiciel de pensée au départ. Et euh, côté Al puisque c'est un, un roman euh, qui, va, qui va alterner entre les points de vue euh, des, des deux personnages. On a Taldred, qui est lui un diplomate, qui est euh, vraiment euh, entre le marteau et l'enclume, euh, puisque lui, il veut chercher une, une solution pacifique à cette guerre qui se profile, mais euh, aussi euh, de son propre, euh, dans son propre camp. Côté Alnor, il euh, y a des gens qui ne supportent plus euh, les, les termes de la trêve. Il euh, y a d'autres incidents, parce que les Lantardiens ne sont pas tout blancs, et que les Alnoriens ne sont pas tout noirs, il y a d'autres incidents qui peuvent être reprochés à l'antardie, et Talred, bah, il est au milieu, et il essaie de trouver une solution qui, qui, qui ne se termine pas en conflit ouvert. Et est-ce
0: que le joueur, lui, va euh, impacter l'univers, dans le sens où, par exemple, en termes même gameplay, s'il si, euh, agit de telle manière, il y a euh, un pan de roman qui euh, est différent Est-ce que, est que vous avez écrit euh, des intrigues euh, différentes avec des solutions différentes, enfin, je veux dire des, des fins différentes
2: Alors en fait, côté roman, euh, on a un parti pris qui est que bah, le roman, c'est euh, bah voilà, une œuvre à part entière, donc euh, il n'y a qu'une version du roman. Et en fait, euh, si tu veux, le roman, il sert de, de cadre principal. Euh, c'est la grande histoire dans laquelle le, le lecteur va vivre euh, de plus petites histoires. En fait, le roman, il pose le fil rouge. La situation, est, euh, la, la situation se présente ainsi. Euh, les personnages euh, manœuvrent de, de cette façon. Et après, dans les phases de visual novel, le principe, c'est que euh, ton personnage, euh, il a une marge de manœuvre. Il peut agir. Euh, il peut, euh, voilà, essayer de, euh, je sais pas comment dire, mais il essaye d'avoir euh, un impact à son échelle. Mais en fait, comme on campe un récit qu'on veut assez vraisemblable dans un contexte de guerre, de toute façon, les personnages du roman eux-mêmes ne sont pas des personnages providentiels. Il n'y a pas d'élus, il n'y a pas de, de prophétie. Donc chacun essaye, euh, dans sa modeste mesure, d'impacter bah, euh, les événements euh, qui se profilent. Du coup, le joueur il est exactement dans cette même position. Donc euh, il, il, a, voilà, il fait des choix au cours du visual novel. Et en fait, les événements du roman et les événements bah, du visual novel se croisent. Donc, par exemple, euh, on peut avoir euh, Suni qui, dans le roman, entend parler, je vais donner un exemple concret, entend parler d'une expédition pour aller, euh, euh, je ne vais pas trop spoiler, mais pour aller euh, explorer quelque chose. Elle en entend juste parler dans le roman. Voilà. Elle n'y a pas participé, donc on n'a pas plus d'infos que ça. Et le lecteur, euh, dans un épisode du visual novel, en fait, il apprend que... Enfin, il est en fait, il fait partie de l'expédition. Donc le, le lecteur, il a euh, cette vision sur une portion de l'histoire qui n'était pas racontée euh, dans le roman. Donc c'est ça aussi qu'on trouvait ça sympa, c'était que il euh, euh, y a vraiment une simultanéité entre les deux formats. Et du coup, le roman. Même une vous... synergie,
0: j'ai envie ouais, de dire. ouais voilà,
2: exactement. C'est une vraie c'est une, une vraie synergie. Euh, donc voilà le, le lecteur il a une mission à remplir il s'intéresse aux gens il, il, il les rencontre, il rend des services il laisse traîner ses oreilles et du coup de fil en aiguille euh, ce qu'il vit s'imbrique avec ce qui se passe dans le roman et, euh, et il arrive, hein, comment dirais-je ce qu'il fait dans le visual novel peut avoir des échos dans le roman
1: oui c'est à dire que nous on, comme on... comment dire comme on on travaille, euh, encore une fois, au fur et à mesure euh, entre Marion et moi euh, sur, euh, sur les mêmes événements globaux. En fait, euh, on arrive à, à trouver des angles morts dans le roman où euh, on fait interagir le, le, le joueur dans, dans les épisodes de Visual Novel. Et ça, ça permet de connecter des points qui sont euh, survolés par des ellipses, par exemple. Donc, euh, autre exemple, euh, autre cas concret, euh, à un moment donné, euh, Souni entre en sa possession assez brièvement d'un objet très très important euh, euh, pour euh, bah, ce qu'on avait dit hein, pour la, la fragile enfin, qui la... peut
2: faire basculer en fait la... les deux nations dans la guerre tout simplement. Voilà
1: euh, et euh, cet objet ensuite euh, n'est plus en sa possession euh, puisqu'il est rendu à son supérieur hiérarchique euh, direct et euh, il s'avère on l'apprend dans, dans, dans un chapitre plus tard, côté Taldred, que cet objet rentre en, en la possession de Taldred, qui est, on le rappelle, euh, un diplomate al -Naurien. Donc un objet, euh, on va dire, critique, euh, avec une valeur euh, énorme, qui passe des mains d'une soldate lantardienne à un diplomate euh, al norien dont on ne connaît pas trop les intentions exactes à ce moment-là. Hein. Euh, on se demande bah, comment, ça comment ça a pu se produire. Euh, Sunni elle-même, ne saura pas que cet objet euh, a été remis à Taldred avant un très très long moment dans le roman, mais, euh, très concrètement, euh, c'est le joueur, euh, dans un épisode du visual novel, qui va faire... Euh, La transaction. Voilà, qui va, qui va passer cet objet à, à un agent alnorien.
2: Et c'est vrai que du coup, on a des retours de lecteurs qui, qui, qui ont adoré ce passage, euh, et tous les passages similaires, parce qu'ils nous ont dit euh, « Ah oui, donc c'était moi !» Et du coup, il y a un effet... Euh, qu'on qu voulait atteindre justement qui est bah, le lecteur, euh, il a sa place dans ce monde-là et en fait, euh, il, vraiment, il fait partie de l'histoire.
0: En plus de dévoiler les coulisses euh, du roman.
2: Exactement.
1: C'est ça. Donc, par exemple, euh, je, dis, je dis une bêtise, une bataille, euh, une place forte qui est assiégée, euh, on a le point de vue de Sunni euh, et puis, euh, on va dire que, je, je raconte un truc complètement euh, au pif là, mais c'est pour donner une illustration concrète, elle attaque une plateforme, une, une plateforme. Et euh, il y a eu la Hers se, se lève au moment où elle charge avec ses hommes et enfin euh, parce qu'on a appris qu'il y avait des, des infiltrés dans la forteresse ennemie par exemple et ben typiquement on pourrait imaginer un épisode de visual novel où cet infiltré c'était le joueur euh, le lecteur du coup l'utilisateur de la plateforme de Pangar qui euh, par un épisode du, du visual novel euh, est allé à l'intérieur de, de la forteresse, peut-être en utilisant d'ailleurs euh, les liens qu'elle a forgé avec euh, les Alnoriens et, et en les en les poignardant dans le dos et, et a réussi à ouvrir la herse de l'intérieur. Donc c'est ce genre de, de choses qu'on qu'on met en place et qui est facilité par ce qu'on avait dit euh, plutôt euh, en ce qui concerne l'importance et et le comment dire l'absence de héros providentiels. Forcément. Sunni comme Taldred ne sont pas isolés dans ce, dans ce conflit et ce n'est pas eux seuls qui vont être à même de le résoudre. Donc il y a d'autres agents, qu'ils soient donc, euh, de l'antardide à le nord d'autres pays, mais également euh, voilà, le, le joueur est un agent qui peut avoir son, son, son propre impact sur l'intrigue globale. Le chef infirmier de Norasque fronça les sourcils. Un peu de son regard s'effilocha sous leur broussailles. Souni eut l'impression d'être un papillon épinglé pour l'examen. Une petite chose à évaluer. Engoncé qu'il était dans une chemise à haut col immaculé imperméable à tout, si inamovible qu'elle en paraissait séculaire, le princeps se devançait d'une décennie les plus anciens résidents de Norasque. L'on en avait théorisé qu'il avait participé à sa construction ou bien que Norasque s'était construite autour d'un bonhomme retrouvé là, un jour, sur la montagne. Quelle que fût la vérité ou le mythe, ses yeux de chouette, d'un noisette lumineux presque jaune, avaient vu la cohorte vivre ou périr sous ses instruments. Une étole bleue affadie pendait sur son épaule droite. S'y devinait encore l'effigie en fil d'or de son dieu, Vaïs, le porteur d'eau, qui abreuvait les blessés trois clous comme des boutons de sang ornaient au niveau du cœur. Il fallait museler la mort alors qu'elle vous tenait entre ses mâchoires pour en mériter un. Au casernement, personne ne connaissait son véritable nom, pas même ses insistants. Cela était nombreux à l'avoir tronqué, Prince. Le vieux médecin s'en foutait royalement.
0: Alors Marion, j'aimerais bien revenir sur l'aspect plus visuel novel de la licence de Pangar. Alors déjà, pourquoi vous avez fait ce choix-là et pas par exemple un, un univers audio, euh, une ramification euh, différente Là, on est plus sur... On raconte une histoire avec des visuels. Donc, pourquoi ce choix Alors
2: euh, oui, c'est une bonne question parce que mine de rien, il y avait le choix en termes de, de support. Mais euh, ce qu'on s'est demandé avec Maxime dès le départ, euh, c'était... Quel est le support euh, multimédia interactif euh, qui se rapproche le plus de la lecture Parce que comme on l'a dit, il s'agit de, de vraiment d'imbriquer, de combiner roman plus ce support multimédia. Et on a pensé au visual novel parce que bah, très clairement pour nous, c'est euh, l'héritier des, euh, des livres dont vous êtes le héros. Il y a vraiment cette dynamique de euh, « j'ai des choix » je l'ai fait et ça m'envoie, en fonction des choix que je fais, je suis renvoyé vers des embranchements particuliers avec des conséquences qui sont, qui sont rattachées. Donc euh, clairement, c'est pour ça qu'on a choisi le visuel novel. Et puis c'est un support très riche. Euh, comme tu dis, bah, c'est illustré. Donc on a plein, plein, plein d'illustrations, que ce soit des humains, des griffons, euh, les décors. Donc c'est vraiment super immersif. On a aussi des musiques euh, qui, sont, euh, qui ont été spécialement composées bah, selon les situations, euh, selon les personnages aussi. Il y a des thèmes. Donc vraiment, pour nous, le, le Visual Novel, c'était le, euh, le support parfait. Parce qu'en en fait, le Visual Novel, ça reste une expérience de lecture. Ça reste euh, du texte. C'est vraiment une expérience qui est basée euh, autour, autour du texte. Ce qui le rend aussi très accessible à des personnes euh, euh, qui ne sont pas forcément portées sur les jeux vidéo aussi. Pour nous, c'était important d'avoir un, un support accessible. Il suffit voilà, de, de lire, se laisser porter, faire des choix et puis voir en fait euh, où est-ce que, est que ça nous mène, tout simplement. Et puis enfin, dernier atout, bah, c'était qu'on pouvait tout combiner sur une seule plateforme. Donc avoir à la fois le roman, le visual novel, et passer de l'un à l'autre en un clic, pour vraiment aller au bout de cette idée de, de, de simultanéité. Voilà, c'était super important. Et sachant qu'on a aussi pensé à l'encyclopédie interactive, qui fait euh, le trait d'union entre le roman et le visual novel, pour qu'on ait une expérience vraiment complète, riche, et, et puis voilà, pour, pour permettre à ceux qui adorent le lore aussi bah de se plonger plus profondément dans l'univers.
0: Donc c'est ceux qui jouent au visual novel qui vont développer euh, ou agrandir cette encyclopédie ou c'est en simultané que ça avance avec le roman qui apporte des éléments
2: Alors en fait du coup euh, l'encyclopédie euh, les fiches personnages... On a des fiches personnages, on a des fiches bestiaires, on a des lieux, euh, des objets. Et donc, ces fiches, elles se débloquent automatiquement euh, à la lecture et lors des épisodes de visual novel. Donc, en fait, euh, selon qui euh, le lecteur a, a rencontré dans le roman et dans le visual novel, ce qu'il a vu, les objets dont il a entendu parler, bah, tout ça, ça va déclencher, en fait... Euh, le déblocage de fiches encyclopédiques, donc euh, dans l'onglet dédié. Et après, on laisse au choix, le choix au lecteur de débloquer des segments supplémentaires de chaque fiche. Euh, donc il y a une monnaie euh, dans le jeu, euh, une monnaie euh, bah, virtuelle. Voilà, c'est des points d'influence qu'on appelle ça. Euh, à chaque épisode de visual novel, le lecteur il gagne des points d'influence et ces points, il peut les dépenser pour débloquer euh, les segments des fiches qui l'intéressent. Et on a poussé le concept encore plus loin. En fait, euh, lorsque le lecteur il débloque le deuxième segment d'une fiche personnage, il a accès à un mini visual novel en tête à tête avec euh, bah, le, personnage le personnage consacré, enfin le personnage concerné plutôt, ce qui fait qu'on euh, pousse vraiment le, le vice, j'ai envie de dire, d'en de, euh, apprendre davantage sur un personnage et ben, on va aller carrément vivre une petite aventure avec lui et euh, on va développer notre lien euh, vraiment euh, en plus de ce qu'on peut faire euh, dans le visual novel principal.
0: Ça se rapproche d'une origin story ou c'est euh, une, une aventure, une mission euh, qui, se fait, euh, qui va nourrir la mission principale
1: Il y a un peu des deux, c'est-à-dire qu'il euh, y a des, il y a des, des, des épisodes, voilà, des... on appelle ça des visites du coup, puisque euh, principalement on rend visite aux au personnages, euh, que ce soit euh, dans sa chambre, puisqu'on parle de vie de caserne, hein, donc on va, on va pouvoir découvrir un petit peu l'intimité des, des personnages, ou alors dans les lieux qu'ils fréquentent euh, habituellement, comme... Euh, le réfectoire ou le dôme où se où se trouvent les griffons euh, donc il y a un peu des deux au sens où euh, euh, il y a des certaines visites vont avoir euh, un impact euh, on va dire secondaire mineur sur euh, l'aventure principale par exemple un objet qui vous a été remis euh, durant l'une de ces visites peut-être que ça va vous permettre de d'aller plus vite euh, pour convaincre un personnage parce que euh, vous aurez déjà soit vous lui aurez déjà rendu service soit vous aurez rendu service à un de ses amis ou vous aurez trouvé euh, un objet qui va, qui va vous permettre d'interagir au moment opportun avec un autre personnage ce genre de choses euh, après effectivement on a des personnages avec des thématiques euh, qui sont pas forcément euh, exploitables à fond euh, dans, le, dans, le, dans le roman puisque sinon il faudrait que je passe des centaines et des centaines de pages à explorer les, les 26 personnages, il me semble que c'est le nombre qu'on a de, de, de personnages euh, interactifs et forcément, euh, voilà, c'est impossible si on a envie de, de garder un certain rythme et de, de, de raconter l'histoire qu'on doit raconter. Donc, euh, encore une fois, c'est les angles morts qu'on va, qu va venir exp explorer avec, euh, avec le visual novel. Donc, euh, bah, par exemple, il y a un personnage euh, qui est très antipathique euh, parce qu'on le voit euh, par, le, par le prisme de Sunny, qui le déteste, <rire> très clairement. Et euh, le défi, hein, en quelque sorte, de Marion, euh, ça a été de de proposer la vision inverse euh, de ce personnage via le visual novel donc si on a envie euh, de, de, de nuancer notre, euh, notre impression de ce personnage on peut lui rendre visite et, et apprendre des choses que Suni ne, ne saura jamais puisqu'elle n'a jamais pris le temps elle ne s'est jamais donné la peine finalement d'apprendre à connaître ce, ce personnage-là
2: voilà et je dois dire que j'ai réussi à faire changer les gens d'opinion hein. ça marche voilà <rire> et, euh, et ce qu'on trouvait bien aussi c'est qu'on peut rendre visite au griffon et ça c'était super important pour nous parce que on a vraiment envie d'en faire aussi les stars de cette licence. Et euh, voilà, on trouvait ça sympa de, de permettre euh, aux lecteurs euh, d'aller fureter dans les écuries et puis de rendre service à un griffon, d'aider un autre à résoudre un problème. Enfin voilà, on trouvait, ça euh, on trouvait que c'était le bon compromis entre euh, avoir, un, avoir un, un lecteur qui peut être chevaucheur et un lecteur qui, qui ne l'est pas, en fait, et qui est un mercenaire et qui, qui est là pour remplir une mission.
0: Ça complexifie l'univers, mais vu que c'est un choix, c'est au lecteur de, ou le lecteur-joueur de. C'est dire, bon, OK, je, je préfère cette euh, avancée plutôt que... enfin Ouais, c'est ça, en fait. Ça donne le choix au lecteur, joueur, d'étendre son expérience de pangard, quoi.
2: C'est ça. Sachant qu'on a mis vraiment un point d'honneur à ce que euh, l'expérience du visual novel et des visites, et de l'encyclopédie, que tout soit très gratifiant. En fait, on ne voulait pas, comment dirais-je, d'un visual novel où euh, on ne profite pas à fond de l'expérience si on n'a pas rendu visite à tout le monde, si on n'a pas ramassé tous les objets, si on n'a pas pris absolument toutes les bonnes décisions. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de mauvais choix, en fait, dans le visual novel. Il n'y a pas... Euh, il peut y avoir des, des petits game-over, voilà, j'en ai mis à droite à gauche, mais on peut toujours, voilà, euh, se relancer et trouver un autre moyen de parvenir euh, à ses fins. Mais l'idée, c'est que euh, chaque lecteur puisse vraiment forger sa progression Alors à l'instinct, à l'émotion, euh, via euh, sa logique. Euh, voilà, il y a des tas de chemins à emprunter. Il y en a vraiment euh, plein, plein, plein. Et en fait, vous prenez celui qui vous plaît le plus. Euh, le visual novel, il vous plaira et, euh, et, et vous allez l'aimer, même si vous n'avez pas récolté tous les objets, même si vous n'avez pas noué d'amitié avec absolument tout le monde. Euh, l'idée voilà. c'est que ça reste amusant et que bah, ça donne des clés tout simplement pour explorer l'univers et si vous voulez l'explorer un peu, bah, ça marche et si vous voulez l'explorer à fond, et bah, ça marche aussi.
0: Et toi ma Marion tu parles là d'objets de, de, de progression, de gratification euh, avec euh, bah, des pans d'univers qui sont débloqués mais est-ce que le personnage lui euh, va gagner en compétences moi je me rappelle euh, de mon expérience de jeu où en faisant certains choix, il va plus s'orienter sur un certain archétype, comme ce qu'on peut retrouver dans le jeu de rôle. Est-ce que ça a un impact à plus long terme sur des décisions, sur des, des pans intrigues du visual novel
2: Oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, bah déjà, dès le départ, euh, tu, tu as pu le voir en testant. Dès le début de, du visual novel, il faut choisir un métier. Voilà. Et, et déjà, ça, ça donne la couleur en fait, pour, pour la suite de la saison. Donc le lecteur, il peut choisir d'être mercenaire, il peut choisir d'être ingénieur, ou il peut choisir d'être géomètre. Et à partir de là, on va lui assigner une mission euh, qu'il doit remplir à Norasque, donc la citadelle où il y a les, les chevaucheurs de Griffon. Et cette mission, forcément, bah, elle dépend de son métier, parce qu'un mercenaire, il ne va pas remplir la même mission qu'un qu ingénieur ou, ou qu'un géomètre. Donc voilà, dès le départ, on a euh, cette coloration euh, bah voilà, du personnage. Euh, tu parlais de compétences, il euh, y en a trois. Donc, il y a trois compétences à développer euh, au fil du, du visual novel. Donc, une compétence guerrière, une compétence euh, roublarde et une compétence sage. Donc là, toujours pareil. Chacun est libre d'augmenter euh, ses compétences comme il veut. On peut avoir un profil très guerrier, tout comme on peut avoir un profil beaucoup plus équilibré avec vraiment euh, les trois compétences euh, qui, ont été, euh, qui ont été augmentées. L'idée, c'est de permettre à chacun de se forger un profil qui lui correspond. Après, euh, L'idée aussi derrière, c'est que selon les compétences euh, qui sont à disposition, et ben des choix sont plus faciles à prendre, euh, des routes bonus sont débloquées. Euh, voilà. Et ça aussi, ça, ça participe à personnaliser euh, l'expérience pour absolument euh, tout le monde.
0: Ah, tout, tout ça, ça vous a pris combien de temps à, Enfin, Pangar, donc toi, tu, Maxime, tu parlais du fait que ça avait commencé avec, autour d'un carnet euh, quadrillé euh, dans un cours de maths. Ça fait depuis combien de temps que vous réfléchissez à Pangar Et surtout, euh, ça fait depuis combien de temps que vous travaillez vraiment le concret, euh, que ce soit le code, la rédaction du roman euh, Ça date de quand, tout ça
1: Alors, l'univers, effectivement, il date de... Pop, pop, J'avais 18 ans, euh, du coup, j'en ai 30 aujourd'hui. Donc, euh, voilà, on... <rire> soustraction simple, ça fait, ça fait 12 ans. Euh, il, en fait, à la base, c'était euh, un jeu de rôle donc, euh, que, je, que je créais avec euh, un ami d'enfance. Euh, ce jeu de rôle n'a jamais vu le jour, mais finalement, on va dire qu'il a pris sa petite revanche avec euh, le visual novel, euh, puisqu'on a, on a récupéré des composantes de jeu de rôle pour les, pour les injecter dedans, mais euh, euh, on va dire le stade intermédiaire du projet, c'était simplement euh, une série de romans, euh, et puis, euh, et puis ce, ce roman a été écrit euh, en deux ans à peu près, il me semble, et puis il a été envoyé... Euh, aux grandes maisons d'édition de l'imaginaire, et il a été refusé par les grandes maisons d'édition de l'imaginaire parce que c'était un premier roman qui avait été écrit entre 18 et 20 ans, donc il était pas très bon, <rire> disons-le franchement. Donc euh, ensuite, euh, il a été réécrit une fois, il était mieux, mais il n'était pas encore au niveau que je, que je souhaitais. Euh, et euh, le projet Pangar, qui a commencé il y a à peu près deux ans et demi, il m'a permis euh, aussi de, de proposer une, une vraie réécriture aboutie avec un, un niveau euh, global de cohérence, de maturité, qu'elle soit euh, en termes de, de thématique ou de stylistique euh, qui, qui, me correspond, enfin, qui correspondait mieux aux objectifs que je m'étais fixé. Euh, donc euh, voilà, il y a à peu près deux ans et demi, on s'est associé avec Marion et d'autres euh, jeunes professionnels puisque notre moyenne d'âge est en dessous de 30 ans, c'est moi le doyen de l'équipe euh, à 30 ans. Et euh, on a commencé à réfléchir à comment on allait faire pour, euh, pour créer, bah, comme on le disait, cette plateforme unique euh, qui, qui permette de euh, garder cette composante lecture au cœur de, de l'expérience, mais sans avoir à jongler entre différents supports, euh, parce que ça aurait été un petit peu dommage pour cette euh, optique de simultanéité dont on a beaucoup euh, parlé, euh, qu'on ait à refermer un bouquin pour ensuite euh, ouvrir un visual novel et et euh, cliquer sur euh, l'épisode correspondant euh, en fait euh, on voulait vraiment que euh, le parcours utilisateur soit le plus simple possible donc on arrive sur euh, sur la plateforme on lit le premier chapitre on clique ça nous envoie au premier au premier épisode de visual novel on fait le premier épisode de visual novel on clique sur l'encyclopédie pour voir ce qu'on a débloqué on voit qu'on a qu'on a fini euh, on peut on, on peut mettre ça en, en pause euh, faire des visites euh, pour approfondir nos, nos relations avec les personnages qu'on a déjà rencontrés. Après, on peut euh, euh, pendant qu'on est dans le dans le bus, par exemple, on se dit euh, ah je vais continuer mon, ma lecture. Euh, bah ça marche sur téléphone, donc là c'est pareil, c'est c'est assez euh, c'est assez pratique. C'est c'est ce qui nous c'est ce qui nous intéressait dans la plateforme web. On rentre chez nous, on se dit ah euh, j'ai envie de continuer le visual novel. Enfin voilà, c'est assez euh, c'est assez fluide comme comme expérience. Euh, et puis euh, et puis aussi euh, euh, ce qu'on voulait c'était euh, permettre en fait de, de comment dire, d'immerger le, le, le lecteur complètement et, et, et pour ça en fait il fallait qu'on ait cette, cette plateforme unique, c'est vraiment ça le, le, le point sur lequel j'insiste beaucoup mais c'est euh, un autre format c'est quelque chose, personnellement je ne l'ai pas vu ailleurs, après on a pris des on a, on a combiné des formats qui existent déjà mais l'innovation principale qu'on propose c'est que euh, vous découvrez, vous êtes dans le continuum de l'histoire principale. Et ça, c'est quelque chose qu'on qu voit peu ou pas, à ma, à ma connaissance, puisque généralement, le transmédia, il y a d'un côté le bouquin, et puis euh, de l'autre côté, euh, il y a les adaptations. Et du coup, on a toujours cette... Euh, comment dire c'est un peu comme quand on sort une série The Witcher, il y a toujours les, les, les fans du bouquin qui vont dire ouais moi je connaissais déjà l'histoire, en fait il manque si, il manque ça, machin, et puis inversement des gens qui vont lire la série et qui vont, et, et qui vont ensuite se dire ah bah je vais euh, je vais prendre les bouquins parce que ça m'intéresse et finalement ils vont lire deux fois la même histoire parce que les adaptations euh, euh, ne sont pas euh, intégrées euh, à, à l'avancement de l'intrigue dans l'univers. Donc c'est c'est vraiment là-dessus qu'on a voulu axer.
0: Ouais bah je confirme que moi à ma connaissance j'ai jamais vu un univers comme ça ou du moins un projet comme ça qui mélange autant, euh, autant les médias et donc euh, ouais franchement très très joli bébé très joli projet et justement juste avant de nous, avant de nous quitter vu que je sais que là c'est la saison 1 j'ai une dernière question pour tous les deux est-ce que euh, la saison 2 va euh, voir émerger euh, donc déjà vous avez parlé d'un conflit euh, gigantesque euh... De nouveaux pans de l'univers, de nouveaux d'univers. Est-ce qu'il est déjà écrit Est-ce que c'est déjà dans les tuyaux Dites-nous un peu l'avenir, on va dire, de Pangar.
2: Bah, l'idée, clairement, c'est d'aller au bout de la saga euh, romanesque. Donc, euh, comme on l'a dit, les romans sont euh, font enfin font office de fil rouge et donnent le cadre euh, vraiment général. Et, et l'idée, c'est que bah, euh, le lecteur euh, donc suive les romans et qu'en même temps euh, les épisodes de visual novel accompagnent du coup euh, la saga romanesque de A jusqu'à Z. Donc, on va forcément suivre les personnages principaux. Et, et les personnages principaux, eh ben, ils vont voyager. Hein. L'idée, ce n'est pas de rester euh, au fin fond de la Lantardie, à l'extrême nord, euh, dans la citadelle de Norasque. Euh, L'idée, c'est vraiment bah, de, de s'ouvrir sur le monde et, et puis voilà d'en découvrir euh, toujours plus. Mais euh, pas à pas aussi. On a envie d'accompagner le lecteur dans, dans, dans ce voyage et dans cette découverte.
1: Après, euh, pour donner un ordre d'idée... Euh, C'est prévu avec un premier diptyque, en fait, l'histoire euh, qui est déjà planifiée. Hein. On a déjà la fin, on a déjà les points intermédiaires, donc on, on peut planifier euh, en conséquence aussi le, le visuel novel. Mais euh, l'histoire en tant que telle, elle, a, elle, est, elle est articulée autour d'un premier diptyque. On a parlé justement de ces deux points de vue, euh, Souni et Taldred, euh, une lantardienne, un alnorien. Donc, euh, ils vont alterner sur ce premier diptyque, euh, donc de deux romans sachant que pour terminer le tome 1, je pense qu'il va nous falloir à peu près trois saisons. Donc ça, ça donne aussi une, une idée de la, du scope euh, global. Euh, et à la suite de ce diptyque, ce qui est déjà prévu, ce qui est déjà fixé, c'est que on aura le choix euh, de continuer avec Sunni, qui aura un, probablement un autre diptyque euh, en solo, ou de suivre euh, Taldred, qui lui, va avoir d'autres... Euh, d'autres aventures déconnectées de, de Souni cette fois, euh, où on verra les conséquences en fait, de, de toute cette crise, de... mais euh, dans son pays natal euh, dans le nord. Donc euh, là aussi, ça va nous permettre euh, d'explorer d'autres lieux, sachant qu'on voyagera, comme l'a dit Marion, pas mal en Lantardie euh, au fur et à mesure des, des saisons. Et puis, euh, en marge de ça, ce qu'on aimerait, c'est aussi utiliser la technologie qu'on a créée de, de, de Visual Novel Web pour euh, d'autres euh, expériences de jeu, euh, et notamment, puisqu'on sait que ça va forcément euh, intéresser et, et, et à cause de la frustration de ne pas être chevaucheur, ça, voilà, et je pense qu'il y aura, y aura un certain engouement autour de, de cette idée-là, mais comme on avait écrit un, un livre entier sur euh, qu'est-ce qu'un chevaucheur de griffon, comment devient-on un chevaucheur de griffon euh, et euh, les différentes étapes euh, qui, qui, qui font en fait l'apprentissage, euh, d'une part l'apprivoisement hein, mutuel entre le griffon et le chevaucheur et puis... Euh, la formation euh, d'un chevaucheur, donc de ces de militaires hautement spécialisés, quelles sont les missions euh, qui leur incombent, etc. Et on a envie euh, d'utiliser ce, cette matière qu'on a, qu a écrite pour, euh, pour un, un autre format de jeu qui utilisera, donc, comme je l'avais dit, le moteur de Visual Novel qu'on a, qu a créé et qui sera en fait, vous, en tant que, que joueur, vous êtes à l'académie euh, royale de, de Sylvia, donc la, la capitale de, de l'Antardie, et euh, vous vivez directement l'année de formation euh, des chevaucheurs de griffons. Donc, euh, ça, ça, ça démarre en fait euh, au moment où euh, un griffon et vous-même, en tant que joueur, euh, vous reconnaissez mutuellement comme euh, compatibles, en fait. Et euh, là encore, on a, on a pas mal de, de, de choses euh, à explorer, euh, que ce soit le, le lien avec l'animal. Euh, Lequel des quatre euh, griffons entre, on avait dit Kelgar, Coursier, mais il y a également euh, le verrois et la Brémis. Euh, laquelle des quatre races vous allez, euh, avec laquelle vous allez vous, vous lier du coup euh, quelle, quelle va être la personnalité de votre griffon Comment est-ce que vous allez euh, euh, vous entraîner Quelles vont être euh,
2: votre spécialité Voilà,
1: euh, avec différentes issues suivant euh, suivant la spécialité que vous allez euh, choisir et puis peut-être votre classement aussi, puisque euh, les plus euh, les plus hauts dans, dans, dans ce fameux classement pourront d'ailleurs prétendre à la garde prétorienne donc auprès des, auprès des monarques lantardiens. Ça, on a envie de, voilà, de creuser différentes facettes de l'univers puisqu'on puisqu ne peut pas tout dire et tout faire avec, avec ce projet principal. Et, et ça se prête bien à des déclinaisons dans d'autres formats, avec d'autres supports, déjà en exploitant le moteur du, de, de visuel Novel qu'on a, qu a développé.
0: Donc beaucoup de spin-off en perspective
1: ah bah ça c'est <rire> Oui, l'univers est suffisamment vaste pour faire tout, plein de choses.
2: Mais c'est vrai qu'il y a donc, du coup ce spin-off, mais c'est vrai qu'on a déjà beaucoup de lecteurs qui, qui rêvent de mettre les pieds euh, à Alnor nord parce que c'est vrai que la proposition d'un univers un peu romantique, gothique euh, plaît énormément à pas mal de lecteurs. Donc, euh, donc oui, il y a plein d'idées, il y a plein de chemins qu'on peut prendre et, et j'ai hâte d'écrire les visual novels euh, bah, qui ouvriront ses portes, en fait, sur, sur ces tas de de réalité, quoi, dans, dans la licence. Et
0: eh bien, ça sera le mot de la fin. Et eh ben, Marion, Maxime, merci beaucoup euh, merci. pour cet échange. Merci à toi. Et oui. bien, bah, écoutez, à plus tard. Et puis, euh, j'invite fortement les lecteurs euh, à explorer euh, votre univers. De toute façon, il y aura le lien dans la bio. Euh, et ne serait-ce que de voir les visuels qui sont vraiment assez impressionnants. Donc, euh, merci beaucoup. Et euh, bon vent euh, dans l'univers de Pangar. J'espère que notre incursion dans l'univers foisonnant de Pangar vous a plu, je remercie une nouvelle fois Marion et Maxime pour leur temps entre deux lignes de code et quelques paragraphes de romans placés sur Word, vous retrouverez tous les éléments sur le site de Sci-Fantasy pour replonger dans l'univers et tester le jeu, je remercie également César Basto ce montage, et quant à vous, n'oubliez pas de vous abonner et de noter sur Spotify ou Apple Podcast, c'est super important pour le référencement, et ça fait toujours plaisir. A très bientôt, et à plus tard, pour de nouvelles aventures imaginaires.